0: Bienvenidos a Esto No es Radio, yo soy Fernando Micro Hernández. En este episodio les tenemos preparadas tres historias pequeñas acerca de estar en el momento indicado, pero en situaciones indeseables. Curiosamente, las tres son protagonizadas por personas muy jóvenes. Una ocurrió en Jalapa.
1: Oh, muy bien, muy bien. La, la primera vez que corrí por mi vida.
0: Otra en Campeche.
2: Y de hecho, tengo un trauma con eso. Cuando veo a, a personas peleándose, tiemblo y me pongo a llorar.
0: Y otra en Zapopán.
2: Como una
3: muchacha que daba testimonios, tres, cuatro, o sea, en 20, y que ya saquen la matriz, sí, o sea. yo creo que. ¿Me doy a entender? Hay creo gente que es vaquetona. Es como descuartizar pollos.
0: Empezamos con esta historia llamada Karmapolis. Oh, con Alistair el rapero
1: la... y Víctor. La primera vez que corrí por mi vida. Estaba de seguro en la escuela la salida. Recuerdo que estábamos echando un poco el toque y entonces empezó el borlote porque vimos hacia, hacia los lados que venían los puercos, veíamos luces azules y rojas y dijimos, no puede ser en este momento. Mientras Alice te rapeaba, Víctor solo trabajaba. escuchaba y
0: fumaba. Estábamos en una banca del Parque Juárez, en una terraza desde donde se puede ver todo Jalapa.
1: Nos alcanzaron porque nos metimos a un callejón y después de la malla se quedaron. <risa> y, y
0: justo pues, en el momento en el que había guardado el equipo de grabación después de entrevistar a Alistair, llegaron dos policías en motocicleta para amagar con una inspección de rutina. Les dije que soy productor de radio y que los chicos no estaban haciendo nada malo.
1: Para contar mi primer beso tengo que retroceder a la primaria. Recuerdo que era una chica que se llamaba Karina y era solitaria.
0: <risa> que solo por seguridad iba a sacar mi celular y comenzar a transmitir en vivo nos dejaron en paz. Seguimos platicando, un poco indignados. Y fue cuando Víctor, que había estado callado todo el rato, me dijo que me iba a contar una historia similar. Empezó a llover y nos fuimos a refugiar bajo el monumento a Quetzalcóatl en el Parque Juárez. Este es Víctor. Oye, ¿dónde estamos?
4: En la boca de un dragón, en Jalapa, a Veracruz. Literal.
0: Te está pidiendo algo acá. ¿Quién está aquí contigo?
4: Está el Alister
1: y ey yo, ey yo, ey yo.
4: Y el Braga. Ya. Yeah. Eran como las 10.
0: 10 de la noche. Sí. sí,
4: las 10 de la noche. Sí, de la noche. No, este, pues sí, yo iba caminando, ¿no? Bien tranquilo acá. Sí, iba un poco drogado, <ríe> iba marihuano. Y pues yo vestía una camisa, una sudadera roja. Este, así bien tipo cholo, ¿no? Bien tumbado y de chiva en chanclas.
0: De pronto, una patrulla se paró cerca de él. Enseguida se bajaron cuatro policías mientras el chofer esperaba en el vehículo.
4: Yo, así como que de, ya valió madre, ¿no? ¿Qué hice? Ajá, o sea, no, no se pararon así como que de, oye chavo, ¿te podemos este, hacer una revisión o algo? No. Y ya me dijeron, no, pues, contra la pared, ¿no? Vamos a revisarte. Y ya un poli me empezó a pegar con su rodilla en las piernas, a abrirme las piernas para que me parara bien.
0: O sea, te abre el rodillazo para que abrieras el compás.
4: Sí, sí, para que abriera bien el compás y ya me pudieran revisar. No, pues un poli me quería meter acá, droga, ¿no? Me quería, ajá, y dice, no, dice, mira, aquí traes mota. ¿Y qué le dijiste tú? No, pues yo así como, no, pues si no traía nada, no, bueno fuera que trajera, ¿no? O sea, pero no, no traía nada y ya un policía, no, no traía nada, vámonos.
0: Víctor dice que se grabó muy bien la cara del policía que le dio rodillazos para abrirle el compás.
4: Así me le quedé viendo y sí me... Me recordé bien su rostro.
0: Pasaron dos semanas. Un día Víctor iba caminando por una de las calles aledañas a una comandancia de policía. Esta vez no iba solo.
4: Y éramos un buen, éramos como quince, éramos un buen.
0: Una persona venía caminando en dirección opuesta a ellos y sin querer chocó con Víctor.
4: Entonces me pide disculpas y yo alzo la cara a pedirle una disculpa también. Pero a la hora que me dice disculpa, chavo, disculpa, como que se me hizo conocida su cara dije se me conoce ya o sea de repente reaccioné y dije fue el que me estaba pegando el poli que me pegó cara. y ya la banda ya sabía ya les había contado y ya dicen no dice ah tú eres no pues no me estás confundiendo si yo no fui y le digo no le digo, ni siquiera te he dicho de qué ya está diciendo que no fuiste aguanta y dicen él él y cuando dije eso pues ya fue cuando un amigo le pegó fue tan rápido que yo cuando me di cuenta ya estaba tirado él y ya, ya lo estábamos tundiendo entre todos. Ajá, y fue una parte donde casi no hay gente y no se ve, no pasa la poli casi. Entonces, pues sí fue como suerte, ¿no? Que nos lo encontramos. Es muy raro que pase eso con alguien. Sí, que, que le puedas pegar un poli, ¿no?
0: Es un momento afortunado.
4: Sí, la verdad, sí. Y más cuando es alguien que te lo hizo a ti. O sea, poderte desquitar, pues sí es algo chido.
0: Víctor dice que sus amigos le recordaron al policía que para la otra iba a ser peor. Tiempo después, Víctor y sus amigos regresaban de una borrachera.
4: Éramos como 3, 4 y nos, vio, nos vieron y él iba a ir en esa patrulla. Entonces nada más nos, nos orillaron y dónde van. No, pues para acá. Ah, pues dale que les vaya bien. Y ya, pero o sea, sí me conoció el vato. Y ya no. no de ahí en fuera ya no nos ha dicho nada y me ve solo. Eh a las 3, 4 de la mañana o así y ya no, no se para
0: nomás no se hacen así como con las cejas de ¿qué onda?
4: ajá, así como que ya nos conocemos ¿no? así como que después sobre paro y paro ¿no?
0: digamos que hay una especie de acuerdo de paz entre Víctor y el policía, aunque también han influido otras cosas
4: también lo hemos así visto fumando hierba al vato <risa>
0: sí. donde lo han torcido fumando hierba?
4: Pues es que ahí en San Bruno hay como, hay un rastro, entonces pues hay muchos lugares donde no pasa gente y hay puentecitos porque hay un caño, entonces pues casi no pasa gente por ahí por el caño y pues ahí una vez, pues ahí vive un amigo, un amigo y estábamos fumando y oye güey, ese vato es el Poli y ya ah, anda fumando, y ya lo vimos y ya nos conoció el vato, nos vio que estábamos fumando también, pero no dijo nada Sí
0: Oye, ¿le invitarías un gallo? al don? ¿Al poli?
4: Pues ya, la neta sí, un gallo no se niega, ¿verdad? Sí, pues no se le niega a nadie, o sea, pues es como un vaso de agua para una persona.
0: Esto fue Karma Polis. Volvemos. Esto no es radio. Seguimos en Esto no es radio. Estás escuchando el episodio Momento Indicado. Situación indeseable. La siguiente historia se llama Me pongo a temblar. Diana vive en Campeche. Dice que no le gusta ver a la gente pelearse.
2: Y de hecho yo tengo un trauma con eso. Cuando veo a, a personas peleándose, tiemblo y me pongo a llorar. Sí, 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 no puedo verlo porque me da... No puedo, no, no soporto verlo. Entonces... ¿Cómo
0: te empiezas a poner cuando ves gente peleándose?
2: Nerviosa, me pongo a temblar y se ponen a poner mis ojos llorosos y ya luego es que lloro.
0: Ese trauma de Diana empezó con una historia de amor, casi de comedia romántica.
2: Una de mis papás, en la que, bueno, ellas se conocieron cuando eran pequeños, entre los 14 años, 14 y 15 años. Bueno, mis papás eran amigos al principio, como toda relación, y se fueron conociendo y se fueron enamorando a través de los años.
0: Pero los papás de la mamá de Diana nunca aceptaron la relación de ellos.
2: Entonces lo que hacían era prohibirle a mi mamá ver a mi papá, pero pues una vez hicieron como que un, un acuerdo entre ellos dos y mi mamá se escapó y se casó con mi papá.
0: tiempos difíciles. Primero vivieron con los suegros de la mamá de Diana, pero ahí empezaron a tener problemas.
2: Con lo que son sus hermanas y ellas porque le empezaban a inventar cosas sobre mi mamá y pues a eso igual le molestaba a él, pero pues en parte lo creía.
0: Para cuando se embarazaron de Diana, se fueron a vivir a un lugar donde vivieran únicamente ellos y la futura bebé.
2: Pero pues ahí mi papá empezó como que a desviarse y empezó a tomar mucho. A salir con sus amigos y a veces ni llegaba a la casa y en lo que llegaba borracho le pegaba a mi mamá <ríe> y ahí fue como que empezaron a tener problemas ellos pues me tocó ver mucho muchas escenas así como en, que, en las que mi papá golpeaba a mi mamá
0: de ahí viene el trauma de Diana cuando ve a la gente peleándose
2: una de las que más recuerdo es cuando nos pasamos a vivir a casa de mi tía y mis papás estaban afuera pero estaban peleando entonces yo les escuché y salí y en eso vi que mi mamá le iba a clavar un cuchillo a mi papá, pero le grité que qué estaba haciendo y pues ya me puse a llorar y todo. Y ella igual, entonces se calmaron, pero mis tías pensaron que estaba pasando algo más y llamaron a la policía. La policía llegó y se llevó a mi papá y... Los
0: episodios violentos se repitieron. Diana dice que su papá dejó de golpear a su mamá con el paso de los años. Que a veces ella lo dejaba Y él le rogaba que volvieran
2: Pero mi papá pues llegaba a ver a mi mamá todos los días Que porque estaba arrepentido Y le daba regalos Y le dedicaba canciones Y pues al final sí regresaron
0: ¿Pero eso cuándo fue? O sea, ¿se separaron cuántas veces y cuántas veces regresaron? Un
2: montón, no sabría decirte cuántas Pero fue una de las tantas veces
0: Hasta que la paciencia de la mamá de Diana Se agotó
2: Pero después de eso eh, mi papá se empezó a despreocupar por nosotros o a ser más irresponsable y nos dejó de dar dinero, nos dejó de dar con los estudios y mi mamá le quiere poner una demanda en estos tiempos de ahorita.
0: <ríe> Casi al final de la entrevista llegó alguien. Mi novio. Acaba de llegar mi novio. <ríe> llegar mi novio. ¿Qué onda? Diana lleva poco con este nuevo novio. Al anterior lo dejó por celoso. Celoso nivel se metió a su Facebook para borrarle a todos sus contactos hombres. Diana tiene la esperanza de que la experiencia con el actual novio sea distinta. Es radio. Esta última historia se llama Defenderse. Es inusual a lo que están acostumbrados a escuchar en esto, no es radio. Es una conversación que grabé mientras seguía a una candidata feminista a diputada local en su cierre de campaña en Zapopan, Jalisco. En algún momento la abordó una simpatizante que tenía solo una petición en particular. ¿Tú
3: para qué vas? Para senador. Diputada local. Ay, la diputada es. No, pero no lo podemos usar? Sí, Oye, pero defiende la vida. La vida creo... de ellos, la Mira, vida no... tuya, la vida mía, nuestra vida, la vida. Pues yo creo que... Yo tengo nosotros... siete hijos. Sí. O sea, yo sé lo que es un embarazo. O sea, yo sé que... Del... Mira, desde que te llega la primera... si sea... Pues ya tienes la capacidad, estoy segura, porque la naturaleza es sabia. Así como el árbol, desde que da la primera fruta. Sí. Tiene ya la capacidad Mira, de defender de... esa fruta, sí. de esa flor, hasta que... Se... O sea, si esto es el símbolo, tiene que ser el símbolo de vida y la vida es todo, animales, perros, gatos y yo los per, no, las personas pero la persona humana se tiene que defender, por eso me gustaba Margarita Zavala porque lo gritó, y fíjate que lo, fue lo primero que en el debate la... De ¿por qué le golpean tanto?
5: yo creo que hay algo de machismo en muchas de las cosas que, sí. que le sucedieron a Margarita Zavala la porque la la maldad bien fuerte arriba sí. y no pues, se puede. ¿cómo te llamas? Marisa Marisa pues que de nuestra parte van a tener siempre... Pues... O sea, yo sé que hay muchas cosas. O sea, nosotros nos
3: podemos poner en el lugar de los más pobres de los pobres de los... Pero aún ahí en ellos hay esperanza. De que esas vidas, aunque vengan de la peor de las maldades, ¿quién sabe? ¿No entiende? ¿Cuánta gente puede...? ¿Qué sabemos todos de qué punto y en qué momento somos? No, nadie es... sí. Pues yo creo que vamos a de nuestra parte siempre la que vienen las, las abortizas de Argentina que llegaron a Guadalajara ya ves lo que están o sea no tenemos que defenderla
5: yo creo que nos va a tocar tener una discusión súper responsable respecto a yo creo sé. que es un tema que polariza y creo que por lo mismo nosotros Pero no de queremos mí no ser puede ese... unir a todos claro y creo que creo que lo que tenemos que estar abiertos es a la generosidad política para debatirlo y discutirlo porque aunque yo creo
3: una cosa que sí la vida no se puede debatir, porque la vida es un don. Y el punto en el que ya hay concepción, ese, ese micro ya se la partió para ser vida, ¿me entiendes? Yo sí. hubo una lucha, o sea, no crees que tú y yo estamos aquí, o sea, hubo una lucha entre millones, o sea, ya desde ahí ya eres un triunfador. O sea, ¿Quién es el humano para decir tú sí, tú no? O sea, no se puede, sí. no se puede, entonces no se puede, pero es una grandeza que estoy segura que el día que todos ustedes, los jóvenes, sean papás para entender, es eso. ¿Cómo? O sea, si hay tanto mendigo método, o sea, que yo estoy anti método, ¿sí? pero si sí lo existe. Bueno, pero aún así, mucha gente sí aporta por eso, pero mucha gente, no, o sea, hay que tres, como una muchacha que daba testimonios, tres, cuatro, o sea, dan en 20, y que digresos ya saquen la matriz, o sí, sea. yo creo
5: que... ¿Me doy a entender? Hay gente que, que es vaquetona. que cada vez que este o sea, es como descuartizar pollos. Yo creo que hay que ver sobre las cosas que estamos de acuerdo. Yo creo que tiene que ver con educación sexual, tiene que ver con cesar la impunidad contra las personas que violan, porque medio millón de mexicanas son violadas cada año. Bueno, pues a esos, que los cercenen,
3: que se llama al, al hombre que hizo eso. O sea, punto. Y, y a la niña, pues que se le defienda, porque ya... ¿qué, ¿Qué culpa tiene el otro? El chiquitito. Sí,
5: yo creo que va a ser una discusión o sea, que nos va...
3: Quién sabe, si a muchos les preguntaran si no quiso nacer? Está, está muy fuerte.
5: Sí, yo de mi
3: Pero parte que puedes asegurarte alguien, para que grite, por lo que yo sí sé que es.
5: Pues que sepas que de mi parte y de nuestra parte siempre vamos a ser muy responsables respecto a lo que votemos allá y que sí, siempre Muchísimo acuma eso.
3: O Se lo por perfecto. Es que o sea, por ejemplo la del Cardenal fue un golpe bien fuerte.
5: Yo creo que ahí no se vale. Que pues quienes tienen que tanto poder, ¿por qué no hablan antes de atacar? Pues no sé el, qué iniciativa O sea, iniciativa lo, los de arriba, o sea, claro. ¿me doy a entender? Pues nosotros por eso queremos
2: reemplazar Tú a los no de arriba y
3: vos. ser
5: responsables. Hay que hablar. Sí, yo creo que hay que tener una discusión porque hay quienes quieren que tengamos esa discusión y yo creo que no podemos ser autoritarios respecto a nuestras posturas. Creo que un buen legislador es aquel que se encarga de escuchar, que abre espacios de encuentro y que no legisla para yo su... Yo diría a todas las señoras, me encantaría ir a eso, ¿eh? algún día. Yo les diría, es que humanamente
3: nos, en los grupos de animales existen las únicas que son las llenas. Las llenas matan a sus crías. Pero una mujer... O sea, son tres meses que te va... A lo mejor, porque está la hormona, todo lo que. Da. Pero pasa esos tres meses y si Bendito Dios, que viene mi bebé. Por recarreñeres y patalies.
5: Pues mira, yo trabajé en Mamacé, es una organización que trabaja con niños que viven en las calles. Y yo creo que hay mucho trabajo que hacer en temas de adopciones. Yo creo que hay mucho trabajo que y hacer. Hay mucha maldad.
3: Perpetuada ya, desde, sí. ajá, en ese tipo de chavitas, que llevamos hace 12 años. Nos va
5: a tocar legislar para todas las personas y en ese sentido, de verdad. Que sepas que nunca vamos a tomarnos en serio estas discusiones, porque pues son cosas que, que nos importan, porque yo sé que a muchos nos importa este tema desde espacios a lo mejor muy distintos, pero que sepas que nos va a tocar... Pues, y también, como dices tú, también defender a los, a los que nadie los quería, ¿verdad? Yo creo que hoy esos 8000 niños que están institucionalizados, hay que hablar sobre esos niños que pueden tardar hasta 6 años por una sola adopción, porque la institución Ay, no, está no, rebasada. No es hay otro problema, a lo mejor eso este, ayudaría eso ya
3: no a que muchas... Pues, o sea, sí, dijeran,
5: facilita, pero va bien, yo creo niño, que lo ya. Podríamos dar esas es, es oportunidades, porque, por ejemplo, Jalisco encabeza los primeros lugares en embarazo adolescente a nivel Latinoamérica. Y yo creo que a los 15 años, yo me acuerdo de esa edad, no estaba pensando en ser mamá, yo estaba pensando en construir sueños. Pero tú, porque tienes otro nivel
3: social, tú de otro nivel social. O sea, yo, porque he trabajado también con muchas pues, chavitas de 11, 12, 13 años. Para... O sea, como que su mundo es el amor. No sé, no lo piensan, o sea, no ven la vida como uno.
5: De, 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 pues otra... yo creo que las instituciones tienen que procurar que exista educación sexual en primer lugar, tienen que procurar que en las escuelas, digo, a su edad y demás se hable sobre el tema.
3: Respetando ahora sí que su idiosincrasia y su cultura, que no es nuestra cultura. O sea, yo sé que tú y yo no, pero a lo mejor su mamá Luisa, su hermana Luisa, su prima Luisa, y son toda la colonia de amigas que a mí, a mí me lo dicen las niñas, pues todos tienen ya niños
5: ellos lo no ven normal de salir de la crisis para... de sí totalmente no de verdad eso te...
3: a mí me mueve mucho pues y el zapato de ellas y ellas no lo ven como lo vemos nosotros nosotros pero pero nosotros no podemos decir ay no o sea no son
0: no
5: son tan víctimas como nosotros las queremos ver pues o sea a veces no, no sé. a veces sí yo lo que me ha tocado ver en las colonias de fuera de periférico es que la situación de violencia es muy fuerte de violencia contra las mujeres, de violencia contra niñas. De verdad, medio millón de mujeres son violadas cada año, cada año. Me parece que es una cifra que habla mucho de la violencia que se vive, que no necesariamente es sexual. ¿no? También, ¿sabes? También
3: podría ser, pues no sé, proteger a esas niñas que están en vulnerabilidad antes de, como en un tipo orfanatorio, como un tipo liceo, o sea, donde las niñas reciban estudios, capacitación y sean como. No sé, a lo mejor, como tú dices, hasta los 16, 17 años, que ya salgan otra vez a la vida, pero en ese lapso de que ellas maduren más. Porque van a regresar a sus medios.
5: Sí, y eso igual con otros temas de eso pobreza no sé. de hombres. No, y de verdad que... No vamos a legislar desde un solo de punto de vista y eso es lo que yo me puedo comprometer contigo y que vamos a tener una discusión muy responsable porque va a llegar esa discusión. ¿Me tengo que ir porque va a ¿Cuándo porque llega Flor? El domingo. El domingo. Pero, la... pero si sí quieres platicar. Con sí, ustedes. no, de verdad y seguramente. el mío, Y sí, ellos dicen, ¿platicar para qué? ¿Ya para qué? Digo, no, claro que sí, debemos. No, yo creo que recuperar la política implica también recuperar los espacios para. Pues platicar de él sobre lo que, que creemos. No hay diálogo que ya, ya, no, ya está eso, es eso es del México de los años 70. Yo creo que tenemos que aspirar a un México donde se dialogue con quienes nos lo representan. Logremos más, ¿verdad? Sí, definitivamente. No, no, no. Oye, mucho gusto. Pues sí. Adiós. ¿Cómo ¿eh? estás? Ahorita nos vemos. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué acaba de pasar?
5: Eh, pues nos cuestionaron sobre nuestra postura sobre el derecho a decidir. Y pues es un tema que en un estado como Jalisco pues polariza mucho. Yo creo que... La progresía de la Ciudad de México tiene que darse cuenta que en Jalisco inició la Guerra Cristera, o sea, aquí la gente moría por defender su religión. Y que ese es un contexto muy distinto de discusión y de, y de piso para pues, discutir algo que tiene mucho que ver con tradiciones religiosas y está bien y hay que reconocer eso y que creo que en todo caso nos va a tocar pues siempre ser firmes frente a lo que creemos pero no negarnos a la posibilidad de escucharles porque yo creo que eso es, no es la política que nosotros queremos construir ¿no?
0: ¿Así te abordan a cada rato?
5: Sí, mucho, todo el tiempo, pero cuando... ¡Oh!
0: Susana no ganó a la diputación, pero ya se prepara para las siguientes elecciones y para tener más de estas conversaciones. Este fue el episodio Momento Indicado, Situación Indeseable. Esto no es radio, es producido, editado y conducido por Fernando Micro Hernández, o sea yo. Mitzi Pineda es la asistente de producción. La ilustración de este episodio corrió a cargo de Manuel Tenedor. Pueden ver más de su trabajo en Instagram como arroba tenedor-m. La música utilizada en este episodio es de Blue Dot Sessions. Nos escuchamos en el próximo episodio de Esto no es radio. Recuerden que estamos en Twitter como arroba esto no es radio, Instagram esto no es radio MX, Facebook esto no es radio oficial. Nuestra página es esto no es radio.mx. Yo tuiteo e instagrameo como arroba microgdl.